0: Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de guérilla, de guérilla mondiale. Les militants écologistes se radicalisent, on le voit, on l'observe. Ça s'en vient, et même sans être souhaitable, c'était prévisible. Extinction Rebellion, le mouvement Deep Green, l'écologie profonde, Youth Strike for Climate et son égérie, Greta Thunberg. Bon, les approches sont différentes et à des degrés très divers, mais tous expriment une impatience d'agir et de manière plus radicale. On connaît les échos guerriers de Greenpeace depuis un certain temps, mais on assiste depuis quelques mois à une mobilisation très forte par différents mouvements qui impliquent de plus en plus de monde. c'est pas surprenant à les nouvelles, hein? mais prenez le cas de Greta Thunberg, la jeune Suédoise qui s'était rendue à Katowice, en Pologne, pour le sommet de la COP24, et son discours lors de la clôture de la conférence qui avait fait le tour du monde. Notre biosphère sacrifiée pour que les riches pays puissent vivre dans le luxe. Et si les solutions au sein du système sont impossibles à trouver, nous devrions peut-être changer le système lui-même. The des mots forts qui ont eu un effet. Rapidement, on a vu des grèves étudiantes sur le climat qui ont mobilisé des dizaines de milliers de jeunes, et très jeunes même, et ça continue tous les vendredis. En France, des écologistes appellent à la guérilla mondiale, ni plus ni moins, arguant que la transition écologique, je cite, c'est du foutage de gueule. Une guérilla mondiale, mais non violente, on s'entend. On appelle là-bas à prendre le maquis, hein, à s'éloigner, développer des solutions alternatives dans les domaines politiques, économiques, sociales, environnementales, qu'on pourra dupliquer pour faire basculer le système, c'est ce qu'on souhaite là-bas. Au même moment, au Royaume-Uni, Extinction Rebellion apparaît. Extinction Rebellion, c'est cette initiative au logo formé par deux triangles reliés par la pointe qui rappelle la forme d'un sablier. Extinction Rebellion, avec ses groupes Facebook locaux, dont un au Canada et au Québec. Leur déclaration est la suivante. « Nous déclarons une rébellion internationale non-violente contre la non-action criminelle des gouvernements à travers le monde face à la crise climatique. » Et un de leurs leaders d'influence, c'est George Monbiot, un éditorialiste très en vue du quotidien Guardian qui s'est fendu d'un éditorial chargé à la mi-avril dans lequel il explique selon lui pourquoi la seule chose qui peut nous protéger d'un apocalypse climatique, c'est la rébellion. Le temps des excuses est terminé, écrit-il. Personne ne viendra nous sauver. La désobéissance civile de masse est notre seule option. C'est donc en substance que George Monbiot écrivait dans son éditorial daté du 15 avril dans le Guardian. Bon, on s'entend avec Extinction Rebellion, George Monbiot n'appelle pas à la violence ou toute forme de terrorisme vert. Mais quand même, le ton monte et le groupe s'organise avec donc ses pages Facebook, son logo très clair, facilement reproductible pour les manifestations. On souhaite changer les mentalités rapidement donc avec cette désobéissance civile de masse. Et d'ailleurs, la semaine dernière en Angleterre, la police a dû arrêter 1000 personnes de ce mouvement Extinction Rebellion qui se sont couchées dans les rues de Londres en signe de protestation pacifique. Et déjà, il paraît que ça fait beaucoup de pression dans les dans les prisons locales. On n'a pas de place pour pour les mettre. Mais tout ça, ça reste encore du doux. Certains sont prêts à aller plus loin et plus fort. D'où une idée encore plus radicale le sabotage des centrales, le sabotage de barrages. Vous savez ce ce genre de choses. Le Deep Green Resistance, la résistance par l'écologie profonde. Un de ses principaux ambassadeurs, c'est Derek Jensen, un auteur américain qui a fondé ce mouvement il y a une bonne vingtaine d'années. Cette Le Deep Green Resistance vise la restauration des écosystèmes et le démantèlement de la civilisation industrielle pointe à la ligne. Ce mouvement est inspiré des travaux d'un philosophe norvégien du début des années 70, Arne Ness. Pour eux, tant que le modèle industriel existe, le monde est menacé. How have the wind and solar industries turned activists into a lobbying arm for those particular sectors of capitalism? Les voitures électriques, les panneaux solaires, pour les construire à grande échelle, ça prend des terres rares, des ressources dont l'extraction aussi est une menace directe pour l'environnement. Donc, les voitures électriques, le solaire, les éoliennes, le charbon, c'est la même chose. On détruit la Terre. Et d'ailleurs, Derek Jensen regarde la jeune Thunberg, la Greta Thunberg, la jeune Suédoise superstar, avec une certaine ironie. Pour lui, Greta Thunberg et les autres sont devenus ni plus ni moins les instruments de lobbyistes. Les industriels du lithium et du solaire les ont comme capturés. Et donc, sont devenus un peu les, les ambassadeurs d'un, d'un monde industriel qui, qui n'aide pas finalement la planète. Lui va aller plus loin vers le réensauvagement de la planète, redonner à la faune, à la flore des territoires occupés par les humains. Parce que selon lui, si on ne le fait pas nous-mêmes, c'est la nature qui s'en chargera toute seule. Donc, euh, le ton monte. Hein. En tous les cas, il y a des idées qui, il n'y a pas si longtemps, étaient considérées comme complètement hérétiques, farfelues, dangereuses. Et ces idées commencent à prendre racine. C'était en cinq minutes.